0: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi edisi Senin 16 Januari 2023. Saya Naomi Liandra, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Klub Sepak Bola kecewa PSSI hentikan kompetisi Liga 2 dan 3. Wapres minta ulama tak jadi pemantik perselisihan saat pemilu 2024. Polda Selatan selidiki 2 WNA dan WNI tewas imbas bentrokan di PT GNI. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menghentikan kompetisi Liga 2 musim 2022-2023. Usai kongres biasa PSSI kemarin, sekretaris jenderal PSSI Yunus Nusi mengatakan keputusan itu atas permintaan dari sebagian besar klub Liga 2. Meski begitu, Yunus tidak merinci klub apa saja yang mengajukan permohonan penghentian Liga 2 ini.
1: Seperti rilis pers dan keputusan ESKO beberapa waktu yang lalu, dalam keputusan rapat ESKO, eksekutif komite telah memutuskan beberapa hal. Pertama tentang penghentian Liga 2 yang secara otomatis juga menghentikan Liga 3 nasional, tetapi tetap mempersilahkan untuk dilaksanakan Liga 3 nasional di tingkat provinsi dan, dan dikarenakan Liga 2 tidak dilaksanakan, maka tentu tidak ada degradasi Liga 1.
0: Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan alasan lainnya karena perlunya penyesuaian atas rekomendasi tim transformasi sepak bola Indonesia usai tragedi Kanjuruhan. Tim ini kata Yunus menyebut sarana dan prasarana klub Liga 2 belum memenuhi syarat yang ditetapkan. Selain itu, penghentian Liga 2 juga sesuai dengan peraturan polisi terkait periode perizinan kompetisi, kemudian ditiadakannya Liga 3 tingkat nasional hingga penghapusan degradasi BRI Liga 1 2022-2023. Keputusan menghentikan kompetisi Liga 2 ini juga sudah diresmikan pada Rapat Komite Eksekutif atau Exco PSSI kamis pekan lalu. Sementara itu, klub sepak bola PSMS Medan menilai kebijakan PSSI menghentikan Liga 2 dan 3 kejam dan tidak rasional. Direktur Teknik PSMS Medan Andri Mahia menilai, jika klub tidak mampu mengikuti kompetisi, harusnya didegradasi, bukan menghentikan kompetisi.
1: Tidak masuk akal apa yang menjadi dasar, adanya permintaan klub-klub. Nah, ternyata kemarin juga ramai itu, ada beberapa klub yang, yang merasa dirinya... Tidak pernah menandatangani pernyataan untuk meminta agar dihentikannya Liga. Teman-teman itu mengklaim tanda tangannya dipalsukan begitu. Nah, kita sudah sarankan agar segera kalau memang merasa dirinya dipalsukan, laporkan ke kepolisian terkait dengan pemalsuan yang dilakukan itu.
0: Itu tadi Direktur Teknik PSMS Medan, Andri Mahia. Hal senada juga diungkap PSCS Cilacap, Persipal Palu, Persiba Balikpapan, dan Karo United. Bahkan, Klub Persipura Jayapura berniat menggugat PSSI terkait dihentikannya kompetisi Liga 2. Pemerintah mengatakan akan bertemu dengan sejumlah klub sepak bola Liga 2 hari ini. Menpora Zainuddin Amali mengatakan tengah mendiskusikan cara memperkuat klub sesuai aturan dan berlandaskan status Federasi Sepak Bola FIFA dan PSSI.
1: Tetapi pemerintah memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan persepak bola nasional.
0: Menpora Zainuddin Amali juga meminta agar percepatan pembangunan persepak bola in Indonesia dibenahi secepatnya. Sementara Komisi yang membidangi olahraga DPR menilai ada ketidakkonsistenan dari PSSI terkait kebijakan menghentikan kompetisi Liga 2 dan 3. Ketua Komisi yang membidangi olahraga DPR, Syaiful Huda, menyebut kompetisi Liga 2 dan 3 harusnya diperbanyak untuk mendapatkan bibit-bibit terbaik untuk tim nasional Indonesia.
1: Kalau Liga level dua, 3 tidak bisa terselenggara dengan baik. Cerminanya saya kira kita akan mendapatkan
0: profil gimnas yang
1: tidak maksimal. Saya kira ini keputusan yang tidak adil dan semakin menambah penderitaan panjang para pemain sepak bola kita di Liga 2, Liga 3, dan berbagai persiapan yang lain. Saya khawatir ini bagian dari kebijakan politis menjelang Kongres.
0: Ketua Komisi yang membidangi olahraga DPR, Syaiful Huda, menilai keputusan PSSI menjadi bukti pengelolaan Liga Sewak Bola di Indonesia itu berantakan. Syaiful Huda mengusulkan agar anggota Kongres Biasa PSSI turut mengevaluasi kebijakan penghentian Liga 2 dan 3 ini. DPR juga akan mengundang Kemenpora dan PSSI untuk menjelaskan dihentikannya kompetisi Liga 2 dan 3 ini dalam waktu dekat. Pengamat sepak bola menilai kebijakan komite eksekutif Exco Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menghentikan Liga 2 dan 3 merupakan keputusan keliru. Menurut pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo, keputusan itu otomatis menghapus sistem degradasi di Liga 1 sehingga pertandingan tidak kompetitif. Perbentian juga bisa menghambat pembinaan atlet dan menumpuk menumpulkan kemampuan mereka mengolah bola.
1: Ya, kalau PSSI mungkin karena mereka merasa pada saat ini sudah bersiap-siap untuk menggelar kongres. Sebentar lagi akan ada pergantian kepengurusan. Ya mungkin kepengurusan sekarang merasa, ah eh, ya udahlah gitu kan, nggak usah diterusin, nggak apa-apa. Mungkin seperti itu akhirnya cara berpikirnya, begitu kan? Akhirnya kembali kepada niat. Apapun kondisinya, ya kecuali force majeure ya. Kalau eh, saat ini menurut saya penghentiannya ini bukan karena force majeure. Ya, kalau force majeure misalnya ada bencana, ya kan, itu mungkin masih bisa kita terima. Gitu. Ini kan tidak ada.
0: Pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo menambahkan manajemen klub sepak bola juga sangat dirugikan atas keputusan itu. Kesit beralasan penghentian akan membebani keuangan klub yang bisa berimbas kepada upah pemain dan ofisial. Penghentian Liga 2 dan 3 juga bisa meningkatkan citra buruk PSSI usai tragedi Kanjuruhan. Kesit lantas menyarankan Liga 2 dan 3 tetap diselenggarakan dengan sistem bubble dan tetap menggunakan mekanisme degradasi dan juga promosi. Komnas Ham mengingatkan aparat kedepankan kemanusiaan tangani konflik di Papua impas penangkapan NMP. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di berita pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Kita ke informasi pemilu Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengingatkan ulama agar tidak menjadi pemantik perselisihan saat agenda pemilihan umum 2024 Ma'ruf meminta ulama tidak menyelipkan narasi perselisihan dalam setiap kegiatan agamanya termasuk ceramah keagamaan
1: Jangan menjadi kompor yang kemudian justru membelah membelah bangsa ini menjadi bangsa yang bermusuhan Saya kira itu, itu penting, dan ini harus menjadi komitmen semua ulama, mencegah terjadinya konflik dan permusuhan. Dia.
0: Wapres, Maruf Amin juga mengakui pandangan ulama bisa mempengaruhi keyakinan masyarakat termasuk berpolitik. Oleh karenanya, Maruf mengingatkan ulama untuk tidak membuat pernyataan yang bisa menimbulkan polarisasi politik di tengah masyarakat. Partai Buruh berencana mengusung calon presiden dan calon wakil presiden dari partainya sendiri untuk pemilu 2024. Menurut Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, rencana itu terhalang aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sedikitnya 25% dari suara sah nasional sebagaimana undang-undang pemilu.
1: Bisa saja cara tes alternatif karena Partai Buruh akan melakukan judicial review terhadap presidential threshold, 20% itu. Mudah-mudahan mendekati pemilu hakim-hakim mahkamah Konstitusi lebih terbuka hatinya. Walaupun sudah sering kalah yang lain, kami berkeyakinan mudah-mudahan bisa merubah.
0: Itu tadi Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Sebelumnya, juri bicara MK Fajar Laksono menegaskan judicial review terkait presidential threshold tidak pernah dikabulkan hakim, meski berulang kali digugat partai politik. Hakim MK berkesimpulan tidak ada yang perlu diubah dari ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM meminta aparat keamanan dan kelompok bersenjata menghindari kekerasan dan konflik bersenjata, impas ditangkapnya Gubernur Papua Lukas NMB. Ketua Komnas HAM Adnike Nova Sigiro mengatakan, imbauan itu didasari peningkatan ekskalasi kekerasan dan gelombang pengungsi di Papua. Komnas HAM juga meminta TNI Polri memberikan rasa aman masyarakat sipil untuk kembali ke rumah.
1: Komnas HAM juga menemukan indikasi ekskalasi kekerasan di Papua, terutama pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMD. Kami meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan konflik dan kekerasan di Papua semakin meluas. Komnasan mengecam tindakan kerusakan fasilitas umum dan kami meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi provokatif
0: Ketua Komnas HAM, Adnika Nova Sigiro, meminta TNI Polri di Papua tidak menggunakan kekuatan keamanan berlebihan di Papua. Atika mengingatkan aparat keamanan di Papua mengedepankan humanisme sesuai prinsip HAM sebalik mendorong pelibatan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk meredam ketegangan di bumi cendrawasi. Sebelumnya, polisi telah menangkap 19 orang pelaku kerusuhan. Penangkapan lukas NMB juga menewaskan satu orang karena tertembak polisi. Beralih ke berita olahraga. Erik Tohir mencalonkan diri sebagai ketua umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI. Erik yang juga menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN ini ingin memperbaiki sepak bola tanah air. Menurutnya pencalonannya ini juga untuk membenahi segala kekurangan yang terjadi di dunia persepakbolaan Indonesia.
1: Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Teori. Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali.
0: Bernyali
1: untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting. Dan karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para putus
0: yang datang. Erick Tohir menegaskan tugasnya memastikan mimpi masyarakat Indonesia menjadi kenyataan untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik. Ia juga ingin membongkar dan memperbaiki sepak bola Indonesia dari tangan-tangan kotor yang merusak olahraga itu. Pada 16 Februari mendatang, Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan PSSI terpilih akan bekerja untuk memproses menuju Kongres Pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Anggota Komite Eksekutif. Kita ke Malaysia Open. Ganda Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menjadi juara Malaysia Open 2023. Peringkat satu dunia itu berhasil mengalahkan ganda Cina Liang Weikeng Wang Chang. Dengan skor 21-18, 18-21, 21-13. Dengan kemenangan ini, Fajar dan Rian berharap mereka bisa kembali berprestasi semakin untuk Indonesia. Kemenangan ini juga menjadi pembuka bagi Fajar dan Rian di turnamen berikutnya seperti India Open dan Indonesia Masters. Kita ke informasi mancanegara. Sebuah pesawat berpenumpang 72 orang termasuk awak milik Yeti Airlines jatuh di Nepal kemarin. Dikutip dari AFP, pejabat kepolisian Nepal, Akha Shetri, mengungkapkan baru 31 jenazah dibawa ke rumah sakit, sementara 36 lainnya masih berada di jurang setinggi 300 meter. Lokasi pesawat itu terjatuh. Juru bicara militer Nepal Krishna Prasad Bandari mengkonfirmasi 29 mayat telah berhasil dievakuasi dan 33 lagi berada di Pokhara, Nepal Tengah. Saat ini pencarian dan penyelamatan Tengah berlangsung dan belum ada korban selamat yang ditemukan. Dari 68 penumpang itu, 15 orang diantaranya adalah warga negara asing. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim meminta warganet Malaysia dan Indonesia tidak ribut di media sosial karena kedua negara itu masih satu rumpun. Anwar juga mengingatkan banyak aspek positif yang harus diperkuat dari hubungan Malaysia-Indonesia. Di antaranya terkait pekerja migran Indonesia agar tidak membuat panas hubungan kedua negara. Kemudian terkait klaim Malaysia terhadap sejumlah budaya milik Indonesia, termasuk sengketa wilayah hingga persaingan olahraga. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang kasus ciki ngebol, edukasi dan pengawasan makanan perlu lebih ketat. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di boletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
1: makanya dengerin kabar pagi siaran pagi radio paling update menghadirkan narasumber yang terpercaya dan kredibel banyak lagu-lagu dari zaman old sampai zaman now setiap hari senin sampai dengan jumat mulai pukul 7 sampai delapan waktu indonesia barat bisa didengerin dari aceh hingga papua cukup satu jam saja untuk membuat kamu tetap update woi ayam siapa nih brisik saya mau dengerin kabar pagi
0: Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Masyarakat digegerkan oleh laporan banyak anak keracunan dan sakit setelah mengkonsumsi jajanan bernitrogen. Jajanan tersebut dikenal dengan chickball atau chiki ngebul. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat? Berikut laporan jurnalis KBR Astri Septiani.
1: Kasus anak sakit setelah mengkonsumsi jajanan chiki ngebul kini banyak terjadi. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat bahkan mengharuskan seluruh rumah sakit melaporkan jika menerima pasien kasus keracunan akibat jajanan bernitrogen atau cikin ngebul untuk mencegah terjadinya kejadian luar biasa atau KLB. Saat ini, status kasus cikin ngebul atau cikbul di Jawa Barat masih di level kedaruratan medis. Status ini ditetapkan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Jawa Barat. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dewi Ambarwati mengatakan data terakhir jumlah kasus keracunan Cikbul berjumlah 28 anak di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Bekasi. Yang di Kota Bekasi ada 4 orang dan 4 empat ini bergejala tetapi yang satu saja masih rumah sakit dan ini yang dilakukan operasi karena memang lambungnya terjadi pecah lambung tapi semua keadaan sehat sekarang. Dan kejadian ini belum bisa dikatakan kejadian luar biasa. Kementerian Kesehatan melalui Biro Komunikasinya, Dokter Nadia Tarmizi juga mengatakan bahwa kejadian di Jawa Barat untuk sinabul ini belum dikatakan KLB. Dinas Kesehatan Jawa Barat terus mengawasi 25 kota dan kabupaten lainnya, sedangkan kasus di Tasikmalaya dan Bekasi diklaim sudah ditangani. Dewi Ambarwati mengatakan. Dinas Kesehatan Jawa Barat kini tengah melakukan penyidikan epidemiologi untuk mempelajari dan menganalisis tentang penyebaran, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu. Dengan adanya kasus ini, Dewi mengingatkan seluruh kelompok masyarakat mengenai bahaya mengkonsumsi jajanan bernitrogen. Dia menegaskan, nitrogen cair ini tidak direkomendasikan dimasukkan dalam bahan dasar makanan. karena dapat memicu luka bakar dingin di saluran pencernaan. Kementerian Kesehatan RI melalui surat edarannya juga meminta rumah sakit dan dinas kesehatan di daerah melapor jika menemukan kasus keracunan jajanan berasap akibat dicampur nitrogen cair. Flo, salah seorang warga Tangerang Selatan, membagikan pengalamannya mengkonsumsi chiki ngebul beberapa bulan lalu, sebelum heboh pemberitaan di media soal bahaya chiki ngebul. Ia membeli jajanan itu di pasar malam dengan harga 5.000 rupiah karena penasaran makanan ini viral di media sosial. Emang harus ini ya, maksudnya kalau anak-anak yang coba itu kayak harus diperhatiin gitu sama orang tuanya. Karena itu kalau dimakan itu kayak ada sensasi dinginnya gitu, terus agak nyengat gitu. Dan si nitrogen cairnya itu harus menguap dulu, baru bisa dimakan. Kalau misalnya masih ada, dimakan tuh kayak keselak gitu loh. Kemarin saya juga ngalamin itu, jadi langsung ditelen, ditenggorokan itu kayak kecekek gitu. Ia juga mengeluhkan sosialisasi yang sangat minim dari pemerintah terkait makanan-makanan yang berbahaya. Padahal informasi dari pemerintah sangat penting untuk mencegah agar anak-anak tidak salah mengkonsumsi jajanan terutama yang berbahaya bagi kesehatan. Pengalaman serupa juga dibagikan oleh Nisa, mahasiswi di Jakarta. Ia pernah membeli chiki ngebul tersebut seharga Rp10.000. Awalnya ia juga sempat mempertanyakan keamanan makanan yang mengandung nitrogen tersebut. Namun, ia meyakini makanan tersebut aman, usai melihat banyak orang yang juga membelinya. Nisa mengaku kaget dengan berita belakangan ini soal maraknya laporan tentang bahaya makanan Ciki Ngebul tersebut. Ia meminta pemerintah dan otoritas berwenang memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat soal keamanan makanan. Karena memang nggak ada dahimbawan atau nggak ada pemberitahuan dari pihak yang terkait mengenai keamanannya tersebut gitu Saya harus tunggu beberapa bulan dulu harus melihat uh, situasi apakah ini aman atau tidak Ternyata setelah baik-baik aja baru saya makan Tapi belakangan ini malah menimbulkan korban gitu Kayaknya butuh sih mengenai hal-hal ini tuh pihak berwenang uh, memberikan himbauannya Lain cerita dengan Inong, warga Jakarta itu sejak awal melarang anaknya untuk memakan chiki ngebul. Ia menilai bahwa makanan tersebut belum jelas keamanannya, apalagi menggunakan nitrogen cair. Inong juga mendorong pemerintah segera mengawasi lebih ketat peredaran dan penjualan makanan di lingkungan anak-anak seperti di sekolah. Ini ini masalah yang harus dilihat nggak hanya cuman ke masalah ciki nitrogen cair ya kayak makanan atau jajanan di depan sekolah gitu kan itu kan nggak ada sama sekali pengawasannya gitu ya mungkin beberapa sekolah tuh menerapkan anak-anak tidak boleh atau dilarang jajan di luar sekolah ya tapi ya itu nggak semua sekolah menerapkan hal itu ya jadi kayaknya makanan makanan yang menurutku aneh-aneh di di zaman ini ya banyak banget macemnya gitu ini perlu pengawasan yang lebih ketat lagi gitu.
0: demikian laporan khas KBR, saya Astri Septiani. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Bulletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menyatakan dua orang tewas dalam bentrokan antar pekerja di PT Genpaster Industry GNI. Kapolda Sulawesi Tengah Rudi Sufaryadi mengatakan korban merupakan seorang warga negara asing dan satu tenaga kerja Indonesia. Meski begitu, polisi belum mengetahui identitas korban bentrokan itu.
1: Kita sedang melakukan penyelidikan Untuk mengungkap siapa yang meninggal dunia dari TKI, siapa yang dari TKA, dan kenapa meninggal dunia. Saya akan lakukan pendidikan ini semuanya. Tapi saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi karena kemarin memang kekuatan pengamanan itu sangat minim dan terjadi malam hari.
0: Kapolda Sultan Rudi Sofaryadi menambahkan personilnya juga telah menangkap 69 orang yang diduga sebagai provokator dan pelaku pengrusakan. Sebelumnya terjadi bentrokan antara pekerja asing dan lokal di PT GNI. Bentrokan dimulai dari aksi mogok dan protes dari pekerja lokal dengan menerobos masuk ke perusahaan dan melakukan pengurusakan. Dua orang tewas akibat kejadian itu. Lembaga Bantuan Hukum LBH Semarang mengajukan laporan pelanggaran hukum terkait belum dibayarkan insentif tenaga kesehatan oleh pemerintah kota itu. Menurut catatan LBH Semarang, insentif nakes yang belum dibayar Pemkot Semarang di periode Februari-Maret 2022 dengan besaran setiap bulannya Rp7,5 juta rupiah untuk perawat. Perwakilan LBH Semarang Rizky Putra Edri.
1: Kami bersama pelapor dan lapor COVID-19 itu berencana untuk mengajukan aduan atau laporan kepada Umbudsman Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan terlapor yang pertama adalah pemerintah kota Semarang karena kegagalan pemerintah kota Semarang dalam memenuhi hak tenaga kesehatan dalam hal ini insentif dan yang kedua adalah Direktur RSUD KRMT Wongsonegoro.
0: Perwakilan LBH Semarang, Rizki Putra Edri, meminta Pemkot Semarang memberikan keadilan dengan mencairkan insentif nakas. LBH juga mengingatkan Pemkot Semarang mensejahterakan tenaga kesehatan meski PPKM telah dicabut pemerintah pusat. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTDPPA Makassar mengakui ada penurunan tren pernikahan dini di kota itu. Menurut Kepala UPTDPPA Makassar, Muslimin Hasbullah, penurunan itu mencapai 34 persen. Sebelumnya tren pernikahan dini di Makassar cukup tinggi. Dari 50 laporan pernikahan anak yang diterima, 30 kasus diantaranya dikabulkan dan mendapatkan dispensasi nikah, sementara sisanya ditolak.
1: Itu meredam laju pernikahan anak yang kemarin
0: sempat tinggi, alhamdulillah di tahun 2022 ini itu Kami menangani gak kurang dibanding tahun 2021, itu berkurang sekitar 34 persen.
1: Di tahun 2020 ini kami menerima aduan untuk layanan, rekomendasi nikah itu ada 50 aduan. Tahun sebelumnya itu ada
0: 76. Itu tadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Makassar, Muslimin Hasbullah. Data BPS menyebut angka pernikahan dini di Sulawesi Selatan lebih tinggi sedikit dari angka nasional, yaitu 9,25 persen dari angka nasional, sebesar 9,23 persen. Informasi tadi menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter di @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.